0: Saudações é, saudações, rubro Negras. Alô, nação, chegando para mais um resenha ao vivo. Bora resenhar com essas feras e contamos sempre com a sua participação aí do outro lado. Chega de voadora no like. Ajuda muito, coluna do Fla. É mais do que um resenha. É um resenha pré-jogo, pré-flamengo e bragantino, então já vai mandando o teu palpite aqui na parte dos comentários. E, claro, sua expectativa. É um mega desafio, mais um no final para o Mengão. Rodada 35 em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. Nabizão, como diz o Juliano Cossenza, o Nabizão vai ser o palco de Bragantino e Flamengo. Jogo muito, muito, muito importante. Vou pedir o destaque inicial dela. A melhor, arroba do Coluna, arroba Letícia. Fala aí, Letícia Marques, boa noite. Boa noite, Rafa.
1: Boa noite, Juliana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A galera do chat que está acompanhando também, sempre importante. E é aquilo, né? Reta final do campeonato, todo jogo é uma final, é bem complicado. Estava até conversando nos bastidores com a galera sobre Flamengo, como sempre, né? É, eu trato o jogo contra o, contra o Bragantino, o jogo mais importante, até mais do que o Internacional e, o, e tanto o São Paulo na época, porque é um timezinho que está numa ascensão, é um timezinho chato de vencer e é um momento crucial do campeonato, porque o Flamengo precisa da vitória para manter vivo o sonho do título, então é, é um time chato de ser enfrentado, então acho que é aquela final mesmo, vai ser o jogo mais importante. Já vai começar 2021 com um jogo importante nesse nível, Rafa.
0: É, o Juliano, numa escala aí vai de 0 a 100, um dificultômetro, em termos de, pensando no adversário, esse aí vai quase estourar o dificultômetro, né cara? Boa noite pra você.
2: Boa noite, Rafa, boa noite, Letícia, boa noite a todo mundo do chat, já vai chegando ainda no like. Cara, esse jogo aí eu acho que é o mais difícil da, da sequência aí do Flamengo. Até, eu, eu considero mais difícil que o jogo do Internacional, inclusive. É, tudo bem que o Inter é, é o líder do campeonato, mas eu acho que em termos de futebol jogado, o Bragantino é o melhor time do retorno. É, então eu acredito que esse jogo aí vai ser um grande diferencial aí nessa reta final do Campeonato Brasileiro. É isso, vai decidir aí se o Mengão vai arrancar para o Octa,
0: ou se a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber se isso vai rolar ou não. Rodada super importante, essa 35 já tem super chat Lohana Pires, aparece aqui embaixo em destaque, oiê, Juarete, oi? Rafa Barbinha tá top, kkkkk. <risos> Rapaz, se eu contar o que aconteceu, vocês vão chorar, porque eu falhei, eu estava tentando aparar, aí ficou um buraco, Ih, vai tudo, aí saiu tudo, ficou só o bigode. Então é isso, Lohana Pires, um salve para você, obrigado pelo carinho aqui com o trio de hoje. Um alô, claro, pra Leciana Marques, mãe de Lelê, que tá aqui falando salve Rafa, Juliana e Letícia, Gabriel Caetano também, Léo Becker te falando amanhã, oito e meia tem o maior evento esportivo do mundo. Não é o Super Bowl, é o Flamengo em então, uhum. campo perfeito, cara. Gostei aí do comentário. Rodrigo Gringo, Salve Rafa, Dildil e Lele. Dildil pegou também pra caramba. Yuri Reis, boas noites, bancada. Manda um salve, tá mandado. Alô, Yuri. Elias Silva, um alô pra Parnaíba, Piauí. Manda a tua cidade. Paulo César, fala um abraço. O Brabo tem nome aí, um abraço, tamo junto. Cara, amanhã vamos gritar muito que o Brabo tem nome. Valmir Moreira Pinto, salve galera do Coluna do Fla. Legal, vai comentando, vai participando depois da vinheta, bora resenhar. que maravilha, que beleza, é isso bora subir esse like também, resenha pré-jogo nesse sabadão e claro, no domingo tem Mengão, um horário super diferente, né? como destacou o parceiro aqui, às oito e meia da noite a bola vai rolar em Bragança Paulista, aqui o Renzo Gabriel, boa noite Rio de Janeiro tá presente, legal Salvador na Bahia também, um abraço aqui para Nova Iguaçu, de onde fala o Héctor e Fernando um abraço legal, Pablo de Play está com a gente também, mande sua pergunta aqui a gente separar e enviar aqui para as nossas feras para a Letícia para o Juliano também. Ô, Letícia, quero saber a tua opinião sobre os novos modelos de uniformes aí de viagem do Flamengo, tal tá? produção. Se tiver disponível, já joga na tela para gente. Vamos à análise Juliana depois. É Juliano. É, Juliano depois Letícia. Aliás Letícia depois Juliano. Vamos lá começando com a Letícia. Agora me rolê. <risos>
1: Rafa, eu achei lindo. Eu achei lindo. Eu gosto muito desses uniformes de treino, de viagem. Não só o Manto Sagrado Flamengo vai é a campo, né? Que joga, eu gosto bastante. E tem saído alguns modelos bonitos, né? Não somente esse, os antigos também eu curto. Mas esse aí eu achei bem bonito. Tem uma camisa que é vermelha também. A mochila é bem bonita, os acessórios são bem bonitos. Não sei se a gente tem aí na tela, mas se não tiver. Aqui a gente jogou tudo no site do Coluna do Flá também. Então podem conferir. Eu achei bonito. Você gostou, Rafa? Já é a segunda vez que a gente está por aqui falando sobre... Uniforme, lembra? Assim que a gente conseguiu. Acho que foi o segundo uniforme que a gente soltou o João Pedro. Conseguiu, você lembra? A gente tava debatendo também.
0: Eu tô falando, eu vou sair do coluna graduado em moda, parceiro. sempre que sair <risos> linha nova, eu tô falando Eu disso.
1: gostei, eu achei bem bonito, eu gosto.
0: Eu me amarrei, Juliano. E essa essa, mangue, essa marquinha vermelha aqui na, na borda, maneira também. O que, que tu achou? Pô,
2: maneira, né? Curti, curti. Achei que a Adidas mandou bem aí nessa essa nova linha é... tem que tem que lançar camisa nova mesmo né cara a gente tem que aproveitar o, o boom da torcida né a torcida que a gente tem e lançar mais produto. aí é né? mochila que
1: eu falei mochila Mentira. maneira
2: também é. tem que ter mais mais produto aí para galera comprar né gastar o dinheiro do salário encher de dívida com o Flamengo é isso pô. tem que ter mais, <risos> mais produto aí para galera comprar pô que... <risos> tá com pouco
1: produto né
2: não, mas realmente, mas realmente eu acho que a, a Adidas tem que lançar mais coisas, tipo, eu lembro que na época do Olymp, da Olímpicos, por exemplo, tinha tudo, área. tudo, tudo, pô, tu quer um, uma lixa do Flamengo pra, pra unha? Tem, tu quer um capacete do Flamengo, Olímpicos? Tem, então tinha tudo, pô, eu acho que a Adidas poderia aproveitar mais aí esse, essa é, capacidade e... de torcida que a gente tem, pô.
0: E estão fazendo agora as mini tacinhas de Libertadores, né? miniaturas. Eu não sei se isso é Sim. Adidas ou é o clube, mas eu sei que eu achei o máximo, né? Eu tô doido é, pra mini
2: taça tem para colocar, como é que é o nome daquele negócio que bota Ima. na geladeira? Ima. Ima de geladeira. geladeira.
0: Pô, eu adoro isso. Coleciono pô, tem que de ter.
2: geladeira. Eu tem vou que ter, ter a liberta,
0: com certeza, né, cara? Achei
2: maneiro também.
0: É, e a opinião da galera. Manda aí, o Arthur. Arthur Alpremo falou, mochila brabíssima. O Rogério... É o Bar... meu irmão! O Arthur ou o Rogério? O Arthur, o Arthur. É meu irmão. Ah, sim. Ah, Arthur ao Prêmio. Olha só é ele mesmo. Aí, rapaz. Já garante a sua, hein? Já cobra em casa. Aí. Rapaziada. É, vai Arca. sobrar
1: para mim, né, Rafa?
0: Letícia. Cadê? Irmã mais velha. É isso aí.
1: Hum, vai nessa. Papai. Papai, Papai ano, Xandão.
0: Começando. É isso aí. O Rogério Marques também tá aqui. Ama todos os uniformes do Mengão. Galera do Facebook do Coluna. Um salve caprichado aí para você. Tá fera mesmo mesma mochila. Bom gosto do Arthur. O Rafael Ribeiro Lopes fala. Amanhã tem gol de falta do Diego. Cara, eu perdi as esperanças de gol de falta. Quero parar de falar disso no resenha. Tá zecando, não tá ajudando. O gol de falta não sai de jeito nenhum.
1: Ô, Rafa, ah. eu vou, vou falar uma coisa. É... Tá ouvindo? Diga. Ah, tá. É, eu tenho na agenda marcado quando vai completar mil dias que o Flamengo não tem gol de, de falta para a gente já estar tá elaborando. Não é possível que vai chegar dia 5 de março, eu acho. Completa mil dias que o Flamengo não faz nenhum gol de falta. Tá aqui anotado. Espero que até lá já tenha saído. Mais um mês aí para fazer. E acho que vai ser o Diego. No momento que sair, vai ser o Camisa
0: 10. Jornalista raiz, né, cara? Tem a listinha aí contando os dias, né? É, eu é eu juro, praktiz, gente. Né? Sensacional. Cara, tomara, né? Juliano, não, tá, não tem tido tempo para treinar. Eu acho que é a única justificativa possível, né? Porque
2: no campeonato tem saído pouco gol de falta. Cara, então, é um tema que eu, eu debato muito no Twitter, assim. Eu já falei várias e várias vezes, assim, tentando levantar essa, esse argumento. E, cara, eu acho que enquanto não voltar o spray de barreira de falta, vai demorar pra sair, vai ser muito difícil sair gol de falta. Porque, cara, se você reparar, quando o juiz, o juiz coloca a barreira, aí ele vira de costas para se posicionar, os caras deram cinco passos para frente já. Pô, o, 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 teve uma falta do Diego, não lembro se foi a partida, uma partida recente no Flamengo. Cara, ele, ia, ele bateu bem, acho que foi até acontecer o Ceará, Ele bateu bem a falta, só que o cara quase dividiu a bola com ele. Aí, pô, ele não, não conseguiu, a bola não chegou no gol, bateu na barreira. Porque eu acho que o spray ali delimita muito melhor, muito bem ali a, a, a distância. E Tem sem o spray. Muito, né? É exatamente, aí sem o spray, os caras ficam muito próximos do, da, do batedor. Então, assim, o Flamengo também, mas o Corinthians, por exemplo, é o. Também está quase dois anos já sem, sem fazer gol, três anos, sei lá. Tá, é, é o time que, antes, depois do Flamengo, é o time que mais, mais tempo está sem fazer gol de falta. E, pô, o Corinthians tem o Otero, que é, tipo, reconhecidamente um bom batedor. Só que é realmente tá difícil. Sem o spray mágico ali, a barreira fica muito perto. Então, eu acho que, que é ruim, assim, de sair. É difícil sair gol de falta nessa, nessa circunstância. É, e o spray
0: é uma parceria, né, que a CBF não fechou, é por isso que não está não, não, tá não. Tendo
2: spray, né? Não, não, não é a justificativa. O spray é o seguinte um árbitro brasileiro entrou na justiça contra a FIFA pedindo a patente do spray, de aquele spray, spray de campo. E aí aqui no Brasil, para competições nacionais, está proibido o uso de spray.
1: Gente do céu! Nossa,
0: não sabia é. disso de... aí. Caraca, que doideira, cara. Pois é, realmente faz falta, né? Aí os espertinhos da barreira dão aqueles passinhos a mais e atrapalham tudo. Enfim, boa informação, Juliano. Obrigado. Rogério Marques, Marcela Padinha dando boa noite aqui para gente, o Lucas Mendes também, lembrando do like, rapaziada, aqui você vai saber de todas as novidades do Mengão, tem muito mercado da bola, a gente vai atualizar os casos de Rafinha, Bruno Viana, todos os nomes que vocês pedirem aqui a gente vai atender, vai comentando aí para a gente, uh, vai mandando sua pergunta também, Vinícius Soares, a fera braba das artes aqui da, do Timaço das redes sociais do Coluna, ele fala, esse é o brasileiro que menos teve gol de falta, exatamente, exatamente Vinícius. É, e aí tem a falta do treino, tem a questão do spray, enfim, uma série de questões que tem atrapalhado. O Leandro Daniel, está aqui, salve Rafa, tudo bem, boa noite. E o Ribamar, Ribamar? <risos> Cadê o Ribamar? <risos> Sei lá, bicho do Ribamar. Pedro Augusto, boa noite pra gente, um abraço para você. Pedro, tem nome de fera do rádio brasileiro, hein, do rádio carioca, Pedro Augusto, um abraço para você. Ah, enfim, mostramos aí os uniformes do Medão, Lembrando, galera, que amanhã a transmissão do Coluna do Fla começa a partir das 19 horas. Aqui à direita da Letícia, você vê. Não perca. Ativa o sininho da notificação para você ficar ligado. Bom, vamos já pro mercado da bola, então, Juliano. O que, que teve de novidade? O Rafinha anda por onde? Tá no Brasil? Tá na Alemanha? Quando chega? Quando, quando vem?
2: Se é que vem? Será, cara, que a gente vai ter dois laterais caros? É, então, situação do Rafinha caminhando devagar aí, né, cara? É o Lincoln, que é o empresário, um dos empresários dele, né? porque o Rafinha ele tem dois representantes, é, um, é uma situação um pouco complicada. Ele tem o um representante da empresa que ele tem, ele tem uma empresa de agenciamento de jogadores, que é a R13 Fútbol, é, que é um empresário que cuida da, da, da carreira dele. E tem um outro empresário, que é o Lincoln, que é de uma outra empresa, que é a empresa própria do Lincoln, que também tem autorização para cuidar dos negócios da carreira dele. Na saída do do Rafinha do Flamengo, foi esse empresário da empresa da R13 que cuidou da saída, que é o Ricardo Scheid, é, que é empresário, inclusive, de outros jogadores do, do Flamengo. É, para a vinda do Rafinha para o Flamengo foi o Lincoln, e ao que parece, na volta, o Flamengo tá conversando novamente com o Lincoln. Então, assim, o Flamengo tem uma boa relação com o Lincoln, e, e, ao que parece, o Rafinha também está disposto a voltar para o Flamengo. Ele quer, que volte, ele quer voltar ao Flamengo. Mas ele provavelmente vai aguardar o fim do Campeonato Brasileiro. O Rafinha, nesse momento, está na Alemanha. É, ele saiu da Grécia e foi para a Alemanha, onde ele tem casa. E só depois, perto do fim do Campeonato Brasileiro, ele deve, ele deve vir ao Brasil. Não se sabe se ele vai para Londrina, que é onde ele... Tem, onde ele mora, assim, onde ele tem residência né? quando ele tá de férias ele vai para lá ou se ele vem para o Rio de Janeiro onde ele tem casa e aí a partir daí ele vai decidir o futuro e aí a gente a gente não pode especular assim é, o Flamengo nesse momento eu acredito que é o, é o, é o favorito para levar o Rafinha mas a gente não sabe ele não decidiu ainda, ele não tá nem no, no Brasil então acho que ainda vai demorar um pouquinho essa novela, mas eu acho que o Flamengo aí vem forte, mas vale ressaltar a proposta que o Flamengo apresentou é nos mesmos moldes do Diego Alves, salário igual e é, contrato até o fim do ano só. Então, seria uma redução em relação ao que ele recebia é, anteriormente no Flamengo, antes dele sair. Então, é isso. Eu acho que de, do Rafinha, de novidade, temos isso por enquanto.
0: Muito bem. E o Flávio Amêndola é, disse que há otimismo interno para que o negócio seja sacramentado nos próximos dias. Vamos ver, a, a ver, né? Ô, Letícia, no seu time, joga Rafinha ou joga Isla?
1: Caraca, nem cheguei direito. Tu já vai me deixar nessa fogueira aí? Caraca, eu acho que joga...
2: Ih, rapaz. Não
1: sei, é acho que joga o Rafinha, Rafa.
0: É. Caraca, imagina, cara. Será que é o Isla que vai levar...
1: Isso,
0: Isla no banco é, poxa, complicado, né? Bom, mas a
1: gente tem que pensar também que o Isla pode ser convocado, né? E aí vai 20 jogos, vai desfalcar o Flamengo, então o Rafinha seria muito importante. Mas hoje, tendo os dois, é difícil. Balançado. Ah, dá pra jogar um jogo com um, um jogo com outro.
2: Dá pra compor, Juliano? Cara, então, eu... é complicado, né, cara? Eu acho que eles são jogadores de características diferentes. Diferentes. É, então eu acho que o Isla pode ser aproveitado em outras posições, eu acho que o Rafinha ele é muito mais limitado para lateral direita, porque ele é mais magrelo, ele não é não tem mais um porte físico assim para jogar no meio de campo, jogar no ataque, a gente já viu o que aconteceu quando tentaram isso o Isla ele, ele é muito mais forte, ele é muito mais explosivo mais jovem também, né é... mas
0: você diz o Isla a ponta direita? ou Isla... o
2: meia direita é. pode ser também é, mas jogou até de
1: zagueiro é, também?
2: É, o Isla ele tem, ele é mais polivalente, né, cara? Ele já jogou uhum. em várias posições. Então, ele já jogou de zagueiro na seleção, como a Letícia falou. Mas era um esquema de três zagueiros, mas jogava lá. Ele jogou de meia-direita, volante, né, pela direita. Então, eu acho que assim, o Isla tem mais, é mais polivalente. Mas o Rafinho, eu acho que ele, tecnicamente, é melhor.
0: O Isla viraria o terceiro Coringa do Flamengo, né? Porque tem o Gerson, claro. O PP do Rogério Senni, que joga em todas também. O Arão, né? O quarto. Mais um Coringa aí. Mas, cara,
2: só pra, eu, Mas, assim, eu acho que pela história no Flamengo, o Rafinha chega tomando a posição. Eu acho é que mesmo. é muito, muito improvável que ele não chegue já, porra, roubando a cena, porque, pô, a torcida tá louca, né? A torcida fala que o Rafinha pode chegar, é, é explosão de like, de RT, de tudo. Então, a torcida tá querendo muito a volta dele. Então, eu acho que... E até por conta do Isla ter muitas idas à seleção, à seleção acho que vai ter... Vai ter jogo para todo mundo, todo mundo vai poder jogar um pouco. E eu acho que ele entende isso também, ele já está acostumado em tempos da Europa, né, de revezar muito, então eu acho que é situação normal. É, o Rafinha conhece bem o banco de reservas e tá?
0: tal, tem a brincadeira do
2: Gatorade e tá, tal lá no país <risos> do Munique,
0: né, não seria exatamente uma questão. Até porque ele vacilou com o Flamengo, né, eu não me esqueço, não, Rafinha, né, a gente vai perdoar a facada, como vocês disseram ontem, né, é, mas enfim, a gente gosta muito do Rafinha, mas ele foi meio vacilão ao sair. Uh, o Vinícius Soares fala uma dor de cabeça boa. Pedro Gabigol, Hugo Diego Alves, Islê Rafinha. Legal, é isso aí, cara. Uh, o Jo Freire comenta: joga Rafinha com certeza. O Diego Miguel fala Gatorade versus islamismo. Quem ganha? Não sei, cara. <risos> é, não dúvida. Rapaz, não, Rafa. Rafa você chegou, aqui, perguntou
1: para mim, para o Juliano, e você fugiu. Ah, não,
0: eu concordo. Acho que o Rafinha chega, né, cara? Chega com esse status, né? Mas é, sei lá, acho complicado. O Jay, Jay o House Cordeiro fala, Gabigol vai fazer dois gols amanhã. Deus te ouça, rapaz. Tomara que você esteja certo, que tenha muita plaquinha levantada. XXX, nenhum desses. Improviso René, a melhor opção. KKKKK. Ainda bem que veio kkk, né, bicho? Não podia ser sério. Mas, enfim. A galera que está no Twitter também, né? Tem... Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook do coluna do Fla e no Twitter. Galera do Twitter... Siga a Coluna no YouTube, vice-versa no Facebook, chega todo mundo no Coluna do Fla no YouTube, porque a gente está já batendo ali 529 mil, a produção vai atualizando sempre para a gente e tal, está quase 529, amanhã sem dúvida a gente chega a 530 mil, vai ser uma marca redonda, muito bacana aí no Coluna, e a gente agradece demais. A Rafael Lima, o Rogério Marques, Joéfson, o Joefson Melo falando sou mais, o Renê na direita, olha só, <risos> Esse eu acho que falou sério, não veio kkkkk. A Lohana Pires também chegou aqui com a gente também. Diego Miguel, qual foi, Rafa? Falar do Gatorade é melhor. Falar que ele conhece o banco é sacanagem. Eu falei brincando, né? Mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Mas carinhoso, né? Eu gosto demais do Rafinha, né? Inclusive, na época que o Rafinha estava no Flamengo, eu, eu fiz uma crítica, né? Uma, na verdade, uma sugestão ao marketing do Flamengo para fazer um bonequinho do Rafinha com capacete, que ele jogou o jogo do Grêmio, que ele jogou. Ah, os jogos mais importantes da Libertadores do campeonato do ano, é, do ano passado. Enfim, é, eu acho que o Rafinha é ídolo, cara. Eu adoro o Rafinha. O Breno Trindade fala: chegando, subindo que nem Bruno Henrique, 2,58m, né? Para dar o like do alto patamar do coluna. Que é isso, <risos> o Breno Trindade, hoje filosofando. O cara tá inspiradíssimo. Bem é
1: demais. Né,
0: né cara? É, quem mais? Giovanni Gomes dos Santos. Manda sua pergunta aqui para gente, que a gente quer te ouvir já já escalações de Flamengo e Bragantino Bragantino e Flamengo. O Giovanni Gomes já palpita um 3 a 0 para o Mengão. O Jefferson Melo já pergunta. E o Gerson, joga amanhã? Boa, ótima pergunta, a gente vai responder. Suco de limão. Rafinha é resenha, raça e caneco, é isso. Rafita é esse caneco, <risos> né, bicho? Quando eu, jogo, quando eu jogava, né, antes da pandemia, pelado com os amigos, eu falava, Rafita é esse caneco. Eu falo brincando, né? Porque o Rafinha dava essa, essa deixa. Quem mais? Diego Miguel, Eliseu Alves. Esse Richard é bom? O Richard jogou na época do Dom, né? quando era o Jordi Guerreiro, Jordi Guerreiro, Jordi Gris, Guerreiro é, contra o Palmeiras. Ele entrou, teve poucas oportunidades, foi relacionado. Temos a lista de relacionados aí, produção?
1: E entrou bem, né, Rafa, o Richard? Bom jogador,
0: né, colombiano.
1: Muito bom. Eu gosto bastante. E também é bem polivalente, joga ali de todos os lados também. Ele é volante, atuou como lateral. Foi bem naquele jogo contra o Palmeiras
0: isso lê passa pra gente aí a lista de relacionados que a produção jogou na tela a produção do Leandro Martins
1: passo ó Flamengo lançou nessa tarde a lista de relacionados trem vamos lembrar que terminou a preparação para enfrentar o Bragantino na manhã deste sábado e logo seguiu viagem para São Paulo para o jogo que acontece no domingo às 830 meia contra o Red Bull Bragantino e o Rogério Senni relacionou esses jogadores aí vamos dar uma passada para vocês. Bruno Henrique, César, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson. Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael. Natan, aniversariante de hoje, vale dizer. Pedro, PP, Renê, Richard, Rodrigo Muniz, Vitinho. E o William Arão, a novidade aí é o Richard, né, Por... e o Arão, e o Arão não, Desculpe, o Gerson presentes também, porque deu aquela dúvida, né, quando saiu contra o, no último jogo, então, tá aí presente, tá tudo bem, e o Richard que é a novidade, Rafa.
0: Manda bala aí, Juliano Cosenza, qual o nome que tá faltando, qual ajuste você faria, ou tá tudo certo?
2: É, faltando, de novo, Diego Alves e Rodrigo Caio lesionados, né mais uma vez, a gente não, não tem previsão ainda de quando volta, o Diego Alves deve demorar mais, o Rodrigo Caio está em processo de transição, Diego Riba suspensa, né? um desfalque pesado, né? tem, vem fazendo bons jogos, é provável que entre o João Gomes né? ali no meio, vamos passar a escalação logo depois, e o Richard agradou né? o Rogério, e por isso ele provavelmente... Vai, vai compor ali o banco, né? não deve entrar, mas é bom para ganhar experiência, para ganhar rodagem e tudo mais. É um jogador polivalente, como a Letícia falou. Né? É, joga de volante, joga de atacante, joga de lateral, geralmente ali pelo lado direito. Então vamos ver. É, aí a escalação já, provável a escalação na tela, já vou passar logo também. É, Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, João Gomes, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. É, novidade aí, só o João Gomes entrando no lugar do Diego, suspenso, é a provável escalação do Flamengo. Né? O João Gomes que, que a torcida tem gostado né, nas redes sociais, elogiado bastante a, a garra, a raça que ele demonstra no campo. Vamos ver, ele vai ter uma chance de jogar mais tempo do que ele vem jogando recentemente. Ele sempre entra, mas entra faltando 15, 20 minutinhos aí, vamos ver ele durante os 90
1: Vamos
0: ver os pendurados do Flamengo. Gustavo Henrique, Gomes, Rogério Ceni, João Lucas e Gabigol. Gabigol sempre preocupando né? Ah, para a rodada seguinte. Esse cartão ah, amarelo aí pode, pode ser um complicador, se vier. né? Tomara que não venha. Arbitragem é goiana do Wilton Pereira Sampaio, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz. Perdão, caraca, estou pegando a arbitragem do último jogo. Olha que doideira. Não, é o Wilton <risos> Pereira Sampaio.
1: Cara, <risos> Não aguento não, vai, Juliano, vai você, que
2: eu não aguento. Voltou, voltou, voltou. Tô aqui, tô
0: aqui pegando aqui minha colinha, a produção me derruba, sem nem eu ver, olha que sacanagem. Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho, Bruno Rafael Pires e o Elmo Rezende no VAR. Agora, agora sim,
2: gabaritei, hein? <risos> Fala aí, Letícia.
1: Não, Rafa, até me desconcentrei A produção, mas eu não vou falar nada Porque daqui a pouco sou eu é Só um comentário, eu gosto bastante do, do João Gomes Eu acho que ele vai render bem Nesses 90 minutos aí Porque como o Juliano falou, ele não tem tanta Essa oportunidade, né, de começar jogando Então acho que se Ele entrar com esse pique que ele entra Nos últimos 20 minutos Finais, acho que ele tá bem, acho que vai fazer uma boa Partida, o Gerson é um cara Importante para estar ao lado dele eu ficaria mais preocupada se tivesse que se o Gerson não tivesse em campo e aí tivesse que mexer um pouco mais no meio-campo para deixar, quem sabe, o João Gomes e o PP sozinhos, caso o Gerson não entrasse. Mas como o Gerson tá ali, eu me sinto até segura, acho que o moleque é bem promissor mesmo e ele já vem mostrando resultado, né?
0: Pois é, cara, também aposto bastante no João, é, o poeta Túlio Rodrigues, hoje no chinelinho, o Túlio no chinelo, é, tá interagindo com a gente, falando que deu mole a vapo, a galera tá aqui falando e tal, é, perguntando sobre o meu bigode, produção rapidamente, vamos, deixa eu mostrar aqui, porque esse bigode sinaliza que eu tô feliz, se eu tiver triste, ele fica para baixo mas eu tô feliz, ele vem aqui pra cima. Eu tô feliz, eu tô animado, porque o Mengão tá chegando, tá grandando, o retrovisor do Inter, volto pra escalação, produção que é melhor, pra galera ver. Uh, e o Yuri Reis tá aqui com a gente também. Uh, outros comentários, o Rafael Brito fala com o Diego Alves lesionado, César saindo pro Atlético Goianiense, quem será o reserva de Hugo Souza? O Atlético Goianiense quer o César, ou Juliano?
2: É, eu falei até com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson é, Batista e ele confirmou, mas é a chegada do César seria para a próxima temporada, né? Já que o, o Jean deve sair, deve que ele está emprestado pelo São Paulo, então o Jean deve sair e o César chegaria ali para o Atlético Goianiense. Eu acho que é bom para o César, né? Eu acho que ele provavelmente vai ser titular lá, vai ganhar rodagem e tudo mais. E, e aí o Flamengo conta com dois goleiros, né? Diego Alves e o Hugo. O Hugo que vem fazendo boas partidas aí, na minha opinião, é cada vez mais, mais seguro. Eu acho que a questão do Hugo é quando ele é acionado para fazer algo que não seja defender. Aí eu acho que ele <risos> se sente meio nervoso. Por exemplo, naquele lance que o Arão deixou a bola para ele e ele entrou em choque. Pô. Ele não sabia o que fazer. Aí o Arão teve que chutar a bola para fora. Mas eu acho que quando ele está na, na dele, na segurança dele, que é defendendo, ele tem feito jogos bem seguros assim saindo melhor do gol em bolas aéreas e tudo mais, que foi algumas coisas que ele errou é, vez ou outra. Embaixo da trave, ele é realmente diferenciadíssimo. Aquela é... cobrança
0: de falta hein, do, do Vasco, nossa, que defesa foi aquela, bicho?
2: Um Absurda aquela defesa. Me lembrou uma defesa do Inominável contra o Corinthians na Libertadores de 2010. Não sei se você lembra desse lance. É. Falta do Chicão, que o Inominável é muito parecido, Lance. Se você pegar aí o, o VT da falta do Chicão, o último lance do jogo, Flamengo e Corinthians, Libertadores. O Flamengo seria eliminado se a bola entrasse. A defesa é muito parecida, muito parecida. Mas enfim, é... ele tem uma envergadura absurda. Ele é muito, muito grande, ele é grande e ele é rápido. Então, cara, ele tem tudo para ser um goleiraço. E assim, o Diego Alves sempre desfalca o Flamengo, né? Então, ele vai acabar tendo, tendo muitas oportunidades aí na temporada que vem. Tô meio bolado,
0: meio preocupado, Letícia, com essa situação do Diego Alves, né, cara? Essa coxa direita dele tá ficando... De Recorrente,
1: vida. né? É, eu não lembro exatamente o número, mas a gente subiu, que ele fez pouquíssimas partidas, deixa eu conferir, mas ele fez pouquíssimas partidas se a gente comparar com, com as outras temporadas, não somente a de 2019, que ele jogou bastante, né, mas as outras temporadas dele mesmo, acho que é uma das temporadas do Diego Alves que ele menos atuou. É 29 jogos na temporada de 2020 só. Em 2017, por exemplo, quando ele chegou ao Flamengo, ele fez 24 jogos ele chegou no meio do ano, mais ou menos. Então, em um ano ele fez 29 jogos só e ele teve essas duas lesões, né? Na coxa, duas vezes na coxa, no ombro. Teve o Covid também. Então, é uma situação complicada para o Diego Alves. Ele já não é um goleiro novo, né? E acabou de, de ser como é que se fala, de renovar o contrato, então fica nessa situação aí, a torcida pega bastante no pé, mas é um pouco complicado, porque não tem muito o que fazer, né? Você, o jogador não quer, ficar, não quer se lesionar, não quer ficar lesionado, que a gente pode torcer para a recuperação mais rápida dele e torcer para que o Hugo cada vez mais se... Se adequa é Deco, é o Flamengo. Porque foi o que o Dilano disse. Algumas horas, assim, ele parece que dá uma balançada. Ele se perde um pouco no que, que ele tem que fazer. Mas eu acho que é o, é o futuro. Para mim, o Hugo... Para 2021, acho que se o Diego Alves recuperar dessas lesões aí, ainda não. Mas a temporada já de 2021 para 2022, eu acho que o Hugo já assume aí a camisa 1. E tem tudo para ser o goleiro aí do Flamengo por muitos e, muito, muitos, e muitos anos. E após, isso, acho que ele precisa, eu gosto de goleiro jogando com o pé, um goleiro um pouco mais seguro e ainda ainda sinto isso, falta nisso no Hugo, mas não temos nem como exigir tanto, né? Ele é muito jovem, tá tendo as oportunidades dele agora, então acho que o que ele tem que fazer é abraçar e aprender, né? Acho que cada jogo ele tá evoluindo, então tem tudo para melhorar mesmo.
0: Pois é, cara, não tem nada, tirando o jogo com os pés, não tem nada que se possa dizer do Hugo, ele é um moleque sensacional. Ah, fora de campo, aparentemente, também é. é. A altura dele é um negócio de doido, O cara tem quase 2 metros de altura, 1,96. Novinho, 22 anos. O futuro do Hugo, assim, a menos que pô, o futebol tem várias curvas traiçoeiras, como, diz, como dizem os antigos, né? É, lesão e tal. Esse tipo de coisa acaba atrapalhando a carreira de um atleta. Mas o Hugo tem potencial, assim, de ser goleiro do Flamengo pelos próximos 10, 15 anos,
2: sei lá. Só, só para complementar, assim, em relação ao Hugo. Cara, assim é uma parada que o Pedrinho fala bastante, também eu concordo, já conversei com algumas pessoas que acompanham mais a base, e todos me falaram, cara, o Hugo não é um goleiro ruim com os pés, ele sempre foi bom com os pés na base, sempre foi um goleiro de ser acionado, dar lançamento, é, essas coisas assim, só que eu acho que ele tá sem confiança mesmo, sabe, é, aquele erro contra o, o, o São Paulo na Copa do Brasil, eu acho que afetou muito a confiança dele, você vê que ele não arrisca mais, ele recebe a bola, se não tá completamente livre, é bicão para frente ele não tá nem aí, então eu acho que a questão do Hugo é mais falta de confiança, eu acho que quando virar a temporada, e aí os jogos vão ser mais leves, sem menos pressão e tudo mais, ele vai jogar provavelmente o Campeonato Carioca, então eu acho que para ele vai ser bom, eu acho que ele vai poder, vai poder se, se acostumar com a pressão, vai voltar a jogar com os pés, vai voltar a ter confiança, eu acho que esse é o principal problema, falta de confiança. Pois é, cara, eu acho que então, então isso a gente vai conseguir administrar,
0: é, espero que ele desenvolva isso e tenha calma, né? quando a bola vier, parece que tem terremoto, dá terremoto ali para o Hugo, ele fica nervosão, é, temos a tabela de classificação na tela do Coluna do Fla, separei algumas mensagens também, antes vamos aí, análise da classificação do campeonato, porque o Internacional segue líder, por enquanto. 34 jogos, 19 vitórias, é importante observar o número de vitórias, porque existe sim a possibilidade de Flamengo Inter terminarem o um campeonato com a mesma pontuação, é, essa chance ainda existe, então é importante acompanhar. O critério inicial, vitórias, número de vitórias, não é mais saldo de gols, saldo de gols é o segundo critério decisivo, então vitória e saldo de gols é o que a gente tem que ver. Se depender do saldo de gol, o Flamengo vai precisar fazer alguma goleada no meio do caminho para conseguir bater de frente com o Inter, que tem 26 gols de saldo. O Inter tem 66 pontos, o Flamengo tem 64. O Atlético e o São Paulo, Letícia, na sua opinião, ainda estão no bolo? Ou já fechou aí que o só tem dois candidatos? É o segundo turno do Campeonato Brasileiro.
1: Não, Rafa, acho que já fechou. Vai ficar entre o Internacional e o Flamengo mesmo. E o São Paulo parece que já largou de mão mesmo. Já trocou até de técnico, demitiu o Fernando Diniz. O Atlético Mineiro também, o São Paulo em entrevista já comentou sobre isso também, dando o um campeonato praticamente como perdido, então não resta muito, né, sobrou realmente o Flamengo Internacional, que eu acho que vão brigar até ali o confronto direto, né, que o Flamengo pega o Bragantino, o Corinthians e depois o Inter, eu acho que é nessa rodada aí contra o Inter que deve sair o campeão, para ficar com o um coração na mão, nervos à flor da pele, porque disputar um campeonato de pontos corridos e resolver ali na hora né, contra o seu adversário direto é, é uma emoção diferente. Vai parecer um mata-mata, Rafa.
0: É isso aí, cara. Eu também acho que vai ser muito acho bom. Que vai ser
1: no, acha que vai ser resolvido no Flamengo-Inter?
0: Ixi, <risos> essa pergunta eu passo. Caraca, não sei. Espero que já esteja resolvido até lá. Eu acho que o Inter vai tropeçar, cara. Eu acho que pode ser no jogo contra o Vasco. É, pode ser um jogo surpreendente que ele seja o mega favorito. Ali na parte de baixo, se a produção baixar um pouquinho ali a tabela de classificação, a gente vai ver que um já foi. Um já rodou. Aí está chorando. Os outros estão quase lá, né? Goiás e Curitiba estão tão quase rebaixados também. Vasco, Esporte, Fortaleza estão nessa. E a tabela final do Inter é, tem alguns jogos com esses concorrentes aí, com esses aspirantes aí à Série B. O Inter, Rafa, tem...
1: é. Esporte, Vasco, Flamengo e Corinthians.
0: Pois é, esporte é um, é um jogo muito difícil do Inter perder ponto, mas pode perder. O Flamengo não perdeu ponto para o Bragantino aqui no Maracanã, perdeu para o Atlético Goianiense lá e cá, eu acho que pode acontecer sim. O 0x0 contra o Atlético Paranaense, o Juliano, foi um jogo onde o Inter mereceu perder, o Inter foi super covarde, foi para empatar, teve bola na trave, o Inter também botou bola na trave, mas o volume de jogo do Atlético foi muito superior. É, eu acho que o Inter tá 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 no lucro aí com dois, dois pontos de vantagem em relação ao Flamengo era para ser um só.
2: É então teve o jogo do Bragantino também né que conseguiu três pontos não sei como. É, então, dois eu... últimos ou seja eles já estão
0: começando é. a oscilar.
2: Então é isso assim eu, eu não tiro o Atlético Mineiro da disputa porque a tabela deles é muito fácil fa... assim é tão fácil que eu não consigo tirar eles faltam quatro joguinhos. 6 pontos de diferença é difícil, tirar tirasse 50%, mas sei lá, cara, é tanto jogo fraco, tanto time ruim, que eu não consigo tirar 100%, mas é provável que a disputa fique entre o Flamengo e o Internacional. É, o Internacional, e cara, o Internacional em nenhum momento, assim acho que tirando aquela sequência ali que ele ganhou do São Paulo, teve um jogo antes, que agora eu não me recordo contra quem foi, que eles foram bem também, acho que tirando esses dois jogos, principalmente o do São Paulo, cara, eles não convenceram, né, cara, eles ganharam as partidas, mas muito em bola aérea, tal, eles são muito fortes no jogo aéreo, é... então, o Internacional não é um time que convence, né, então, assim, eu não consigo apostar no Inter ganhando todos os jogos até o final, até, assim, quanto esporte eu imagino que eles vão conquistar os três pontos, mas depois tem o Vasco, não sei se ganha do Vasco em São Januário, Jogar em São sempre é difícil, o campo é horroroso, a bola quica muito. É sempre um lugar difícil, chato de jogar. É que nem o um Castelão, acho que é meio, Para fazer essa analogia aí, é sempre um lugar difícil. Depois pega o Flamengo, então acho que nesses, nesses dois jogos, acho que contra o esporte é mais tranquilo. Por isso que eu acho que esse jogo do Flamengo contra o Bragantino é essencial. Porque se o Flamengo ganhar do Bragantino, vai manter a distância de dois pontos, na minha visão, né, que o Inter vai ganhar do esporte. E aí eu acho que, putz, ali... Essa, essa sequência do Flamengo e Corinthians e Inter em casa, aí eu acho que pode matar o campeonato.
0: Muito bem. Então é isso. Temos aí Bragantino, Corinthians, Inter e São Paulo para o Mengão ser octa-campeão brasileiro. Octa-campeão brasileiro. Muito bem. Temos alguns comentários aqui do Facebook do Coluna, outros também do, do YouTube, claro, do Twitter também. A galera segue participando e bora subir o like. A produção já mandou um like, 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 para a galera ficar ligada. O Guilherme Talhari. Rodrigo. Ele pergunta, Letícia, se vai haver contratações para a nova temporada, né? Nenhuma bombástica, mas eu acredito que sim. As pontuais, né? Como se diz. É,
1: acho, acho que a gente já tá debatendo bastante isso, porque a temporada de 2021, né? A gente tá meio confuso, a gente ainda vive a temporada de 2020, iniciando o ano de 2021, mas a temporada de 2021 é só daqui a um mês, mais ou menos. E o Flamengo não deve fazer nenhuma contratação absurda, bombástica, e eu acho que o mais próximo disso possivelmente deve ser a volta do Rafinha, né? Que teria esse nível aí de bombástico, mas num acordo um pouco mais tranquilo para o lado financeiro do Flamengo. Mas em questão financeira, acho difícil o Flamengo fazer uma contratação assim tão absurda. Acho que o Juliano pode falar um pouco melhor sobre isso, já que ele acompanha um pouco mais os bastidores mas acho que as contratações do Flamengo serão pontuais, Rafa, como o zagueiro que está vindo já, talvez um, uma outra peça ali para o meio, que ainda deve estar tá sendo debatido, mas assim bombás, caixa, complicado, por conta do orçamento, né? que a gente já está cansado de saber como é que está o lado financeiro do Flamengo, a gente tem que falar, que é, sempre tem alguém no chat falando, ah, não está pobre, gente, não está pobre, mas também agora não dá para você ficar contratando Gabigol, Arrascaeta e Pedro, é, é o temporada. que eu falei, Letícia,
0: no último resenha que eu participei, é que início de 2019 o Flamengo estava assim. Tchá, tchá, é. tchá, 2018, tchá, 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 tchá. agora 2021, calma. Tem que pensar, fazer, pega a calculadora. Calma,
1: exatamente. E até porque a gente não pode esquecer que o investimento do Pedro é para 2021, né? Foi muito caro. O Pedro foi muito caro. Então ele já entra nessa leva aí de altas contratações para 2021 ainda que ele já atue no Flamengo desde 2020. Então, a gente tem que lembrar isso também, que para o lado financeiro, o Pedro já entra nessa cota aí de gastos. Você falou
0: da contratação de zagueiro, Ô, Juliano. Quando fala em contratação de zagueiro, eu lembro aí, o Léo Pereira foi contratado, eu criei maior expectativa, Gustavo Henrique, tá, Gustavo agora está tá indo bem, está mandando bem. Uh, mas é aquilo, eu não conheço muito bem o Bruno Viana. Você já tem alguma opinião formada sobre esse nome ou sobre algum outro zagueiro que o Flamengo esteja acompanhando?
2: Então, ontem eu falei aqui, eu nunca vi o Bruno Viana jogar, então falar sobre, o, sobre ele. Eu, é, eu vi eu... melhores momentos, eu vi highlights. é o é último vídeo que eu vi lá de 2019, então faz um tempinho. E já era Bruno Viana, bem-vindo bem ao Flamengo e tal. É, mas, cara, eu não conheço muito esse jogador, então falar sobre ele assim só estatísticas, é, vídeos e tal, mas não nada muito aprofundado, né? É diferente você acompanhar ele mais vezes jogos, né? jogos completos. É... E assim, então o, o, o Bruno pelo menos vem numa, numa condição boa, né? Ele, o Flamengo pode errar, entre aspas, essa contratação, já que ele vem por empréstimo e o salário dele lá no Braga não é muito alto. E o Flamengo só vai pagar o salário, não vai pagar pelo empréstimo. Então eu acho que, que é uma boa contratação, né? uma posição carente. E reforçando aí o que a Letícia falou, o Flamengo... O Pedro ainda está emprestado ao Flamengo. O Pedro ainda não foi comprado pelo Flamengo. O empréstimo dele acaba no fim do Campeonato Brasileiro e aí o Flamengo vai exercer o direito de compra que ele tem no contrato com a Fiorentina. Então a contratação do Pedro é para 2021. Então, e ele vai custar uma fortuna, mais de 80 milhões de reais. Então o orçamento de contratações vai todo no Pedro. O Flamengo vai ter que ser criativo. O que é ser criativo? Vai buscar jogadores sem contrato, é, jogadores por empréstimo, como é o caso do Bruno, então, é isso aí, o Flamengo pode arrumar ótimos jogadores assim, por exemplo, o Rafinha é um que pode vir nessas condições, de graça, mas vai ter que ser criativo, né não, é, não são jogadores que, que você chega lá, compra e traz quem você quer, são jogadores específicos, assim não são todos que estão livres para empréstimo e não são todos que são, estão livres sem contrato, né?
0: Pois é, cara. O Bruno Viana que tava no Braga, né? Pra galera que não conhece nada, nada, nada do Bruno Viano. Braga tem... Vem do futebol português, mas é brasileiro. É, é, é fluminense, né? É do estado do Rio, é de Macaé. É alto peru no mucho, pra zagueiro, né? 1,87m. É alto, né? Não é gigante e mas é, é uma, uma estatura ok. É, enfim. E pelos melhores momentos é muito bom, mas o vídeo do Lucas Mugni também era um sucesso danado, né? E de outros tantos. Mas, enfim... É, vamos, vamos esperar que seja uma boa contratação. A Oniceia Grifo está aqui com a gente também, o Thiago Silva falando, o Flamengo vai perder Everton Ribeiro e Arrascaeta durante 19 rodadas do Brasileiro um, por conta de convocação, será?
1: Possivelmente, né, se o Isla entra nessa leva de perder até 19 rodadas, eu acredito Nossa. que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta também. mais o Arrascaeta, né, porque o Everton Ribeiro não sei se ele vai manter esse nível de futebol para ser convocado ainda, né? Oscila, não sei. É... Tomara que não, Rafa, porque ótimo para o jogador, mas perder Everton Ribeiro e a Rascaeta e o Isla por 19 jogadas, rodadas, vai ser bem complicado para o Flamengo, bem complicado.
0: Caraca, pois é, cara. O J. House Cordeiro tá falando que vai secar o Inter contra o Sport, todos vamos. Renan Evangelista da Mata falando que concordo com o um amigo aí. Thiago Silva com o um amigo Thiago Silva. Amanhã é tipo quarta de final, Corinthians semifinal, Inter final. Legal. Boa analogia. A Letícia falou que vai ser tipo mata-mata, né? É, Reginaldo dos Teclados. Alô, Reginaldo dos Teclados. Dali Flamengo, ele diz aqui pra gente. Um abraço, parceiro. Outro pro José Antônio Alves, de Araras, São Paulo. Parabéns pela live. Pois é. E o Manuel Ivanildo, que é de São Paulo, do estado de São Paulo, tá falando que não tem loja do Flamengo pra ele comprar os produtos do Mengão por lá. um absurdo. Flamengo é... Tem no
1: aeroporto.
0: É... Não é... No, no aeroporto de São Paulo tem
1: de Guarulhos.
0: Guarulhos é tenho,
1: cara. tenho 99% de certeza que tem acho que é a primeira loja em aeroportos fora do Rio de Janeiro que o Flamengo fez
0: pois é, então não sei se o Manuel é de São Paulo capital mas se, se, for, se for de Guarulhos né, se for da cidade de Guarulhos vai, vai conferir lá o Flamengo tem uma torcida imensa em Guarulhos em São Paulo exatamente, é... ó,
1: inaugurou em novembro o Flamengo inaugura a loja no aeroporto de Guarulhos
0: Aqui, aqui a gente responde todo tipo de pergunta. Loja do Flamengo em São Paulo? Tem. Se puder, a manda localização para você. Mano. Guarulhos, pode ir lá. Manda a mais difícil aqui que a Letícia resolve pra a gente. É sensacional. O Eliseu Alves está falando: poderia vender Vitinho, o Michael Léo Pereira? tá aqui na broca, já preparou uma barca aqui o Eliseu Alves. Um abraço também pro o Maciel Andrade, Cid Clay Santos. Estava falando que o Pedro foi comprado pelo Flamengo. Pois é. Só que o pagamento ele é, ele é feito nesses modos que o Juliano acabou de destacar pra gente. É, Evanildo Silva Ferreira, salve para Cararana na Bahia. Um alô aí para Bahia, para todo o Nordeste, brasileiro. Luiz Gustavo Lorosa. Gerson vai ser convocado. Existe uma possibilidade, né? O Gerson é um jogador selecionável. Olha só, teve matéria do Coluna do Fla.com. Muito bom, muito bom. É, bonita a loja. Aliás, tem loja em tudo que é lugar. Vou destacar aqui, sublinhar as novas lojas de Santa Catarina, em Blumenau, é, também em Balneário Camboriú, e na, em Floripa, na Belíssima Florianópolis também, as novas, loja, novas lojas do Mengão por lá. É, são as primeiras da região sul do Brasil. Então, na região sul do Brasil, só tem essas três. Matheus Coelho é membro do clube do canal, o Yuri Reis também, para se tornar membro. Tem aqui o link na descrição do vídeo. O Fábio Lacerda Jael pergunta, para vocês o Flamengo vai ganhar amanhã? Para mim, o Flamengo vai ganhar amanhã, mas vai ser um jogo super difícil. É, não tem jogo fácil né mas eu acho que amanhã vai ser um dos mais difíceis o bragantino tem o claudinho né que se o brasileirão tivesse o funcionário do mês seria o claudinho que foi eleito o jogador da rodada possivelmente vai ser o destaque né? a revelação do campeonato a revelação do campeonato eu acho que é o claudinho juliano tu concorda
2: é o claudinho é o jogador do mês né só para sim eu,
0: é... seria o funcionário do mês se o brasileirão fosse uma empresa né
2: ah, não um é jogador
0: destacado mas eu acredito que ele vai receber o prêmio de
2: revelação, muito possivelmente cara, pelo campeonato que faz. Né? Cara, assim, sinceramente, assim, eu acho que ele é não só a revelação, como o craque do campeonato. É, e tem tudo para ser o artilheiro, né? levar é os três, né? É. É, cara, porque assim, é um campeonato que não tem destaques individuais. Quem são os destaques individuais? Que O campeonato que é o ganhar, fraco. É o
1: campeonato, já foi embora já,
2: inclusive. É em determinado é. momento no primeiro é. turno,
0: a para mim, seria, seria o craque do campeonato. Ah, Aí houve uma oscilação. O Everton Ribeiro teve momentos assim estratosféricos e momentos muito ruins. É, né? como todos, o
2: Flamengo, tanto o Bruno Henrique também, Gabigol, não, não. o Bruno Henrique está em bom momento, teve um bom momento no final do ano passado. É... Deve ser. Cara, mas tem o Marinho, mas, Marinho. cara, o Santos não está tá brigando por nada, então é complicado. Eu acho que vai ficar com o Claudinho mesmo. Porque eu, pelo menos o Bragantino é uma campanha... Porque, assim, o que, que a gente espera do Santos? Libertadores. O que, que a gente esperava do Bragantino? Lutar tá para não cair. O que, que o Bragantino tá fazendo? Lutando pela Libertadores. O que, que o Santos tá fazendo? Não tá nem na zona da Libertadores. Então, eu acho que pelas proporções assim, talvez se o, se o, o Flamengo arrancar até o título e algum jogador tiver um destaque muito grande, individual, aí algum jogador do Flamengo ganha. Porque no Inter não tem destaque individual, né, cara? É mais o coletivo, né? Mais é. o... o defesa.
0: Juliano, mas... o, o Túlio Rodrigues mandou uma provocação aqui. E o Guilherme Calvano já tinha mandado uma para vocês dois aqui. O Túlio fala, duvido que o Juliano não ache o Claudinho melhor que o Arão. Se Arãozete aqui, profissional, eu também duvido. Quem Pô, é melhor?
2: Claudinho, Claudinho é muito bom, cara. Claudinho é. Pior que o eu, Mas, eu faz... mas... É, O Arão é insuperável. O Arão é outro patamar. Está <risos> no Olímpico.
1: Ele, ela é diferente.
2: O Arão é. Tá...
1: fico muito feliz que você entrou para a equipe porque eu tava sofrendo sozinha.
2: O Arão, ele, ele tá tipo assim, a gente tá debatendo jogadores. A gente não tá batendo, debatendo super heróis. O Arão é super herói. herói. <risos> <risos> não é discussão tu. da Marvel isso,
0: amigo. É, é... <risos> o <risos> Vingadores, o Ilharão, né, cara? O... <risos> O Juliano fez uma tatuagem assim cinco. As pessoas acham que é homenagem ao JJ, não é o Arão, pô. É o cinco. É né, Arão. Tá lá a camisa do Arão tatuado. É, Letícia também se amarra no Arão. É, Alzira B fala que o Arão Zete. Um, Lucas Mendes está ligado na gente. Felipe Marcelo é fã demais do Arão também. O Arão tá merecendo o moral mesmo. É, Oakland SF Samuel Botelho. Um abraço para você. É, Luiz Alberto falando que o Ribamar é o rei da América, olha só que loucura Alzira B falando, Claudinho que não vem aprontar para cima do Mengão amanhã, hein? pelo amor de Deus é isso, Ó, aliás provável escalação do Bragantino, vamos a ela aqui separadinho, o técnico do Bragantino é ele, Maurício Barbieri Barbieri, técnico do Bragantino faz uma bela campanha é, o goleiro é o Cleiton provável time é esse, Cleiton, Aderlan Léo Ortiz, Liger e Edmar, no meio do campo Raul, Eric Ramirez e Claudinho. Na frente, Arthur, Elinho, que ele é em São Paulo, e o Ítalo. Letícia, quais são os destaques aí na sua opinião?
1: Eu acho é que... Mesmo. É, mas o Claudinho mesmo, e o Bragantino joga bem ali pela lateral também, gosta de jogar com a posse de bola, né? Então, é uma coisa que o Flamengo tem que ficar atento. Eu, de verdade, assim, não só por ser o jogo que que pode valer ou não a disputa do título, né? Porque eu, eu acho que é o jogo que sacramenta se o Flamengo vai lutar pelo título ou não. Mas eu acho que o Bragantino é uma equipe chatinha mesmo de se enfrentar, e ainda mais nessas condições. Então foi por isso que eu falei que é, uma, é um mata-mata, né? Vai ser aquele jogo vai ou racha para o Flamengo no campeonato. E o destino quis que fosse Maurício Barbieri ali, que tivesse o Claudinho, que é a revelação do campeonato. Concordo com o Juliano, ele pode ser a revelação, o craque e o artilheiro, porque também não vejo outro nome que tenha um destaque individual assim, tanto quanto ele teve, né? e foi bem regular também, principalmente agora no segundo turno. Então, acho que o Flamengo tem que trabalhar ali, mas estou confiante, Rafa, olha que, que nem sempre eu tô, né? <risos>
0: O Paulo César Flá está mandando um salve. Rafa Brabo, obrigado. Poeta Tulio falando, duvido que o Juliano, eu acho que é o Claudinho Melacuarão já li esse comentário aqui. O XXX falando, craque do campeonato vai ser pênalti. Grande destaque do Internacional. É, rapaz, então arbitragem. Wilson Pulga falando que o Claudinho vai ser o novo Michael da vida. Ele se destaca lá. Aí o Mengão é outro patamar. Manda um alô para Muriaé, Minas Gerais, para o meu filho Fabrício. Um beijo aí para o Fabrício filhote filhão do Wilson Puga. Um abraço, Wilson. Obrigado pelo teu comentário. Ah, Túlio Rodrigues segue interagindo com a gente. A Mariana Ramaldes também tá com a gente. Ah, e Eliton Alves também tá pedindo um salve. Giovanna Cuon falando Flamengo, hoje é Arão e mais 10. Aí, a dupla aqui fez... Ah, é isso aí. Eu tô, tô apoiando para Estou vivendo minha, tô vivendo a minha fase mais Arão assim lembra 2016 ele fez um golaço contra o Santa Cruz eu falei cara esse cara é muito craque mesmo o Flamengo contratou agora o sei lá o Beckham é dopado né bicho? é um negócio de doido mas é, enfim diga lá Juliana o que você ia falar
2: então eu queria que é que se leu aí um comentário falando que que o, o, o Claudinho é o novo Michael cara eu acho que é uma diferença assim muito grande posso quebrar quebrar minha cara assim não. É, posso, é quebrar... É Não, posso quebrar minha cara mas cara, o, o Claudinho tecnicamente é muito superior ao Michel, Michel é, pô, ele é um jogador que só dribla ele sempre foi esse jogador de perder muita bola Michel, no Goiás só que assim, a gente já debateu isso outras vezes aqui no Goiás ele recebia 20 bolas, acertava 3, 4 e aí só aparecia a boa né, que ele acertava só que ele perdia muita bola também. O Claudinho não, cara. O Claudinho é diferenciado. É, ele já vem de anos bons, assim, na série B também foi eleito craque do campeonato. Na Série A ele se destacando também. Eu acho que ele é um jogador de muita qualidade. É, eu acho que é provável que ele vá para o Leipzig, né? É o que está sendo especulado. Que é um, também um time da Red Bull também. Difícil que ele fique no Brasil. Aí a gente vai ver mais sobre sobre o Claudinho, né? Mas eu acho que não é só fase não, cara. Eu acho que ele é realmente um jogador diferenciado sim. E tem só pra... algum tipo
0: de informação do Flamengo acompanhando a situação dele, monitorando, porque eu acho que é, ele não... cairia bem, né?
2: É, foi especulado, né? Mas acho que no momento não tem nada, não, nem sondagem nada. O Claudinho, o Bragantino colocou um valor nele, na né? Red Bull, né, de 10 milhões de euros, é um valor muito alto. O Flamengo não tem condições de pagar isso agora. É, e eu acho que... Assim, é uma posição que até é carente, né? O Flamengo não tem meias reservas. Só tem a Rádio e Everton Ribeiro e não tem ninguém, nenhum meia mesmo. Reserva seria uma, uma ótima adição no, no elenco, mas... É, o Claudinho, é um valor muito alto. Pois e é. só para só só complementar do time do Bragantino, eu uhum. acho que tem que tomar cuidado também com o Elinho, cara. O Elinho vem fazendo bons jogos pelo Bragantino. É, já fez gol no Flamengo, inclusive na estreia dele, pelo São Paulo, fez um golaço contra o Flamengo, depois deu a sumida e voltou a jogar bem no Bragantino. Mas também, obviamente, o destaque, grande destaque, o diferencial é o Claudinho, o cara que dá sempre assistência, ou ele dá assistência ou faz gol, né? Nesse mês foram seis jogos, seis gols e quatro assistências, é um, é um número absurdo. É, dez, participou de dez gols em seis jo jogos, é um, é um número espetacular. É ele é muito diferenciado, mas tem que tomar cuidado com os outros jogadores também. Mas E de negativo, eu acho que o Flamengo tem que arriscar chutar muito, porque o Cleiton é um goleiro, para mim, é o pior goleiro do Brasil, assim. É o pior goleiro do campeonato. Tem que arriscar o chute, chutar de longe, chutar, chutar e chutar, chutar para aproveitar o Cleiton que é um goleiro, para mim, na minha visão, muito fraco.
0: Muito bom, aí um raio-x completo, o Bragantino, adversário do Mengão, do jogo desse domingo, que vem de quatro vitórias em cinco jogos um dado interessante também, goleou, ali, atropelou né, o Vasco da Gama, sem piedade, 4x1, o Claudinho só, só faltou fazer chover ali naquele jogo, diga-se de passagem, contra o Corinthians, o Bragantino venceu, é, o mano de campo era do Corinthians, eles venceram 2x0, é, perdeu para o Internacional na penúltima rodada por 2x1, um jogo que a gente comentou amplamente, com questão da arbitragem também atrapalhando, interferindo diretamente, na minha opinião, errando, e na última partida o Bragantino venceu o Atlético Goianiense por 2x0 no Nabia Bichedi, que é o local do jogo de amanhã, às 20 horas e 30 minutos, 8h30, uh, vulgo 8h30 da noite. Uh, Cid Clay Santos está falando, prefiro o Dela Cruz, do River Plate mil vezes, ao invés do Claudinho. A questão é a grana. Né? O Claudinho é o típico caso que o Juliano destacou agora, né, Letícia? Tu chegou na loja, Bragantino, tá quanto? 10 milhões de dinheiro. Obrigado, tava só dando uma olhadinha. E vai embora da loja, né, cara? 10 milhões
1: de euros Rafa, não cabe no bolso do Flamengo ca... não, hoje não cabe se fosse talvez para na outra época, né, que o Flamengo tava assim como você falou, talvez o Flamengo fizesse esse investimento, mas assim, 10 milhões de euros hoje é muito caro, e Rafa, você falou dessa temporada dele, né, a gente já citou que ele foi o jogador do mês, né, de janeiro do Campeonato Brasileiro, ele fez 6 jogos, 6 gols e 4 assistências, são os números do Claudinho agora em janeiro então, assim, é bem expressivo. Acho que representa bastante o que ele vem fazendo ao longo da temporada. Então, é um jogador que o Flamengo tem que ficar de olho amanhã.
0: Pois é. O Bragantino teve um dia a mais de descanso. A gente já criticou fortemente aqui a CBF, esse calendário um tanto quanto sacana com o Flamengo nessa reta final. Uh, o Flamengo teve menos dias de preparação, teve que fazer essa viagem aí pro, pro interior de São Paulo, mas vamos que vamos, vamos pra cima, porque isso aqui é Mengão, é, a galera segue comentando, participando, já já os palpites, já já os palpites, o Pablo Amaral, meu parceiro, comenta, Rafa Penido, temos que vencer bem o próximo jogo para intimidar o Inter, saudações rubro-negras aí para Alagoinhas na Bahia, um salve, Pablo. É, cara, eu acho que o Inter já está intimidado. Eu acho que o Inter já está intimidado com o Flamengo, Vem falando isso. Ah, eu acho que o fator psicológico, ele existe. Ah, os jogadores não estavam, não estão vivendo essa fila, os jogadores estão nem né, aí, se ganhou em 79, não ganhou mais. Existe uma pressão interna dentro do clube. Aí, é, eu acho que, que isso faz parte do, do processo, isso pode não entrar em campo diretamente, mas indiretamente entra na cabeça dos jogadores e o futebol é um jogo que não é apenas físico, é um jogo que se ganha também psicologicamente, isso é, é amplamente discutido, estudado pelos estudiosos do futebol, é, e eu acho que o Inter está meio desestabilizado com esse crescimento do Flamengo, que é o, o time mais assustador do futebol brasileiro para os rivais. Diego Carvalho, concordo com o um amigo, prefiro o De La Cruz, é, que mostrou que pode jogar em times de expressão, Ô, Juliano, existe alguma possibilidade do Flamengo vir atrás desse jogador do River Plate, que é um ótimo jogador, de
2: você passar? Cara, acredito que não também. né? É um jogador que, pedindo luvas salariais muito altas, é... ele provavelmente não, não sabe ainda se, se ele fica no River Plate, se ele sai, ele tem tá com indefinição aí na, na sua renovação de contrato. Mas o River vendeu, vendeu não, ó, renovou com o Montiel, então, que era um jogador que também estava com possibilidade de sair, talvez consiga renovar aí com o De La Cruz também. Muito difícil, o De La Cruz, ver, é um. Pode não. O Flamengo, não...
0: O Flamengo já está classificado né, para a Libertadores, matematicamente, já está classificado, o perfil do Comebol é parabenizou o Flamengo e tal. E o River Plate é o grande adversário sul-americano, eu diria Juliano.
2: É, então, o River, ele. Provavelmente vai ter algumas baixas aí, né? Já teve a baixa do... Não sei se foi do Sousa ou do Álvares. Acho que foi do Sousa que foi para Atlanta United. O Nath Fernandes deve ir para o Atlético Mineiro. É, é é também. também recebeu sondagens do Atlanta, que é comandado pelo Heinz, argentino. É, então... E o River não tem dinheiro, né, cara? Esse é um problema muito sério. Então, eu não sei muito bem o que vai acontecer com o River Plate na próxima temporada. Mas, assim, também o River Plate já teve outras perdas no, no passado. Perdeu, o, o, quando o River foi campeão da Libertadores, né? Primeira vez com o Galhado. Tinha o, o Alário, o Driussi, é, o Mercado, jogadores que foram todos a Europa. E conseguiu se remontar, né? Trouxe outros jogadores, jogadores que não eram muito conhecidos. O Borré estava encostado no Atlético de Madrid. É, teve... O Enzo Pérez, que saiu do Valência, é, que saiu que ninguém queria lá na Europa, veio, brilhou. O Palácios da base. Então, o River Plate vai sempre se renovando, né? Vamos ver como que eles vão estar na próxima temporada. Mas, assim, a tendência é que o River Plate cai ainda mais, assim, de, de, de qualidade, né? Para a próxima temporada. Vamos ver. Mas. Sim. Mas ainda assim,
0: começa começa Libertadores, tu vê River, Boca, irmão, é, é certeza, quase de problema, dificuldade. E eles, mesmo que tenham uma queda, eles estão bem à frente dos demais adversários. Mas eu queria também te ouvir, Letícia, o que, que você ia falar?
1: Rafa, eu acho que é complicado fazer esses investimentos. É claro que o Flamengo gostaria de investir em jogadores um pouco mais caros ou jogadores que atuam em clubes até do como o River Plate por exemplo como é o caso do Borré do De La Cruz e tudo mais e não só em jogadores né mas até em treinador também mas acho que foi gasto um dinheiro forte aí nas últimas temporadas e com a pandemia tudo se dificulta né tem o investimento do Pedro que a gente já falou é a galera no chat estava perguntando também do Thiago Maia mas o Thiago Maia, a situação dele é um pouco diferente, vou só recapitular aqui, ele tá lesionado, né, ele foi, fez a cirurgia, está se recuperando, e o empréstimo dele ia acabar, e aí o que, é que aconteceu? O Flamengo conseguiu a renovação do empréstimo até o fim de 2021, né, dezembro de 2021, e ainda conseguiu uma coisa que eu acho que foi o quê da, dessa negociação, que é não pagar o Thiago Maia, né? O Lili paga o Thiago Maia, enquanto ele não voltar a campo pelo Flamengo por conta da lesão. Então, já reduz aí um pouco essa folha salarial nesse tempo aí que o Thiago Maia não está atuando com o manto sagrado. E aí o investimento no Thiago Maia é só para a temporada de 2022, né? Então o Flamengo ganha esse tempo aí. Eu vi umas três pessoas perguntando no chat, então espero que tenha respondido. Então, é bem complicado fazer esses investimentos. Acho que a torcida tem que botar o pezinho no chão, que não é que não vá fazer investimentos, mas é o que o Juliano já falou: tem que fazer investimento inteligente, né? Jogador que está sem contrato, que está rescindindo agora, que não seja tão caro, nem o salário, nem a luva, ou o empréstimo. Então, o Flamengo vai trabalhar bastante. E eu acho que essa diretoria, né, o Marcos Braz e o Spindel, fazem esse trabalho. É, bem feito na medida do possível. Então, a torcida que tem que começar a conscientização de que não vai ter craque novo no Mengão toda hora em 2021,
0: É, muito bem. Show de informação para a galera que está ligada no Coluna do Fla, lembrando, o Poeta Túlio fez uma ameaça aqui. Ao, a quem está acompanhando a gente na live, uma ameaça, né? Eu estou quase o João Kleber hoje, né, cara? É um sensacionalismo, não é? ameaças fortes aqui, palavras fortes de Túlio Rodrigues. Ele disse que ou dá like ou vai ganhar um DVD da Carol Conká. Olha que loucura!
2: <risos> eu, eu, eu que, fui eu que fiz essa, essa, essa menção ontem, no resenha. De ontem. Eu <risos> falei: quem não, quem não der o like, eu vou, sort, eu vou sortear um DVD <risos> acústico da Carol Conká. E digo mais: estava olhando aqui na, naquela, naquela cartinha que vem com as músicas e tudo mais. Vi que vai ter participação do ProJ nesse DVD. Ih, Pro J. Pô, tá. se não der like vai concorrer Então Ih. aperta o botão like se não quiser concorrer é DVD acústico da Carol Conká com participação do ProJ só fera meu Deus do céu então deixa o seu like,
0: deixa o seu like. É, agora é like show, show de bola. Esse DVD sim de vinheta de coluna seria muito mais legal sem dúvida alguma. A galera vai mandando aqui as cidade. O Aires Carvalho direto de Nanuque, Minas Gerais. Ele avisa que lá 90% são rubro-negros. Aí que show aí a galera de Nanuque, um show aí de rubro-negrismo. Um abraço também para o Everton Silva. Um abraço para o Everton de São Caetano de Odivelas, no Pará então é isso rapaziada o Ioner Clay Moura falando like, like, like muito bem, muito bem, Eliton Alves segue participando aqui, manda sua pergunta para os nossos comentaristas, hein a Lohana Pires fala que o DVD acústico deve ser horrível deve mesmo uh, Abnego Abned, Abednego, Abednego Moura fala errado o Thiago Maia é para esse ano ainda enfim, um comentário que eu não entendi direito a Letícia já deu o raio-x aqui da situação do Thiago, Arlecy Afonso ah, ele, ele é de São Luís do Maranhão, Arleici Afonso tá ligado na gente, o André Januário também, Mari Carvalho, ou Mery, não sei, acho que é Mari, Mari Carvalho, oi gente, boa noite, Hélio Conceição Cardoso, Armani, goleiro do River, é uma boa, acho que a gente tá bem de goleiro com o Diego Alves, acho que tá de boa, é, Arleici Afonso, galera toda participando, subindo o like, produção de novo aqui, audiência... É, é rotativa, escalação do Mengão pra gente, sempre bom pra galera acompanhar a provável time do Mengão, Flamengo do, do Rogério Senne, que agora o poeta tudo já disse, virou a chavinha, é Rogênio de novo, Rogênio Ceni amigo. É, rapaz, respeita o técnico do Mengão, é, tá numa fase muito boa, foi muito importante na última partida, e claro, com a participação dos jogadores. Eu tô curtindo demais o, os conteúdos que o Flamengo tem lançado de bastidores, né? O vestiário, aquela coisa mais inflamada. É, na, na, no jogo anterior, o Arão, agora o Gabigol, uma fala bem bacana, bem forte também. Você confere, tá na tela, Hugo Souza, Is, Larão, Gustavo Henrique, Felipe, João Gomes, Gerson, Everton, Rasca, Bruno e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. Ah, e, Juliano, agora uma pergunta para você. Você se lembra qual foi o, o último jogo entre o Flamengo e o Bragantino? Claro, né foi no primeiro turno, 1 a 1
2: Decepcionante, o jogo horrível. O Flamengo jogou com uniforme 3, zicou. E o penúltimo, você lembra qual foi? Aí você tá querendo demais, eu não faço a menor ideia.
0: Você se lembra de ter visto algum Flamengo e Bragantino
2: antes de 2020? Não, só, só lembro desse aí: Flamengo, gol do Lincoln. Opa, gol do Cria. Jogo. É, não, não lembro mais, não lembro mais, não. Nem sei se teve. Teve.
0: É, Flamengo e Bragantino já jogaram 12 vezes. O penúltimo jogo, porque o último foi esse do primeiro turno, foi em 1998. 98, alguns dos que nos acompanham sequer estavam nascidos. É, Bragantino 1, Flamengo 0, né, cara? Olha que loucura. O Flamengo perdeu para o Bragantino no penúltimo jogo. Mas no retrospecto geral, Letícia, houve 12 partidas entre Flamengo e Bragantino. Mengão e Braga. Como você acha que é o retrospecto? Quantas vitórias a mais o Flamengo tem em Bragantino em cima do Bragantino? 4. Ah, Juliano,
2: palpite, bolão, em 12 jogos. 12 jogos? Ah. Considerando aí que já dois que não ganhou, fica 10. Então. Cara eu
0: desperto. Olha só.
2: Cara, eu fico com 3.
0: Rapaz, então, senhoras e senhores, não trago boas notícias. Flamengo e Bragantino se enfrentaram 12 vezes e o equilíbrio é impressionante. Quatro vitórias do Flamengo, quatro empates e quatro derrotas. Que isso. Impressionante o equilíbrio do duelo Flamengo-Bragantino. É, é o Lohana... duelo
1: do desempate.
0: Agora é o vamos ver, é né? o desempate. Exatamente, Letícia, mandou bem. 4-4-4, agora é a quinta vitória do Mengão nesse confronto direto. É, o Túlio Rodrigo já saiu em defesa do Lincoln, não se pode falar de Lincoln, que o Túlio vai, vai defender, é um guardião é, do Lincoln. É, a Lohana Pires tinha apenas dois anos, é, o André Januário pergunta pra gente, vão manter o Rogério Sene para a próxima temporada? Acho que sendo campeão brasileiro sim, a menos que, enfim, a, alguém lá de Portugal pegue o telefone e fale alô Flamengo, alô Flamengo, quero voltar, né, o, o, o Diliano? Aí tudo bem, se não, acho que o Rogério fica sendo campeão, com certeza.
2: É, é provável que o Rogério fique mesmo, que eu acho difícil que o Jesus saia mesmo, que a situação dele lá esteja Bem complicada né? no Benfica, o Benfica tendo uma campanha horrorosa no Campeonato Português, atrás do Braga, fora da zona de classificação para Champions. Assim, é, tá difícil a situação lá do Jorge Jesus. Viu o então, um drama,
0: né?
1: Fico né? triste com uma notícia dessa.
0: <risos> pois é cara então vamos aguardar, eu acho que é, que é cedo acho que nem é tão produtivo acho que é contraproducente a gente debater isso nesse momento O importante é o Flamengo seguir vencendo tá num ritmo muito, muito, muito legal muito legal, nos últimos jogos é, nas últimas finais, melhor dizendo o Flamengo se saiu muito bem eu destaco o jogo do Grêmio, foi um jogo que eu fiquei realmente empolgadaço e voltei a acreditar de vez no Octa, mas deixa o jogo do, do, do Goiás lá, o Flamengo já ensaiou uma recuperação e tá legal tá bacana de acompanhar muito bem, a ah, Túlio Rodrigues tinha 10 anos no jogo, no último jogo entre Flamengo e Bragantino. Será, Túlio? Você está tá escondendo o jogo, está escondendo a idade, está mentindo para a gente, parceiro. A ah, ah, Felipe Aguiar está tá zoando o Lincoln, falando que o Lincoln não dava, era horroroso. Paulo Sérgio diz, fora Vitinho. É, o Wellington Alves o JJ sem vencimentos? Pode vir. Ah, amanhã vamos de João Gomes, diz o Ayres Carvalho, é muito provável que isso aconteça, sim. É, Cristiano, Oliveira, Cristiano Oliveira, meu ídolo! Carai! Carai, pode, né? Carai, pode! Carai, contraproducente, meu ídolo esse Meu ídolo é Cristiano Oliveira, pelo amor de Zico, tá lá no canal Mundo na Bola, bombando, fazendo sucesso, mandando muito bem. Ele que brilhou e continua brilhando no Coluna do Fla, agora mais no chat, mas também em tantos resenhas, Grande parceiro, grande amigo. Um abraço pro Cristiano Oliveira no Mundo na Bola canal do Fabrício Kika também, e dele, Cristiano Oliveira. Marco Barreto fala, salve colunas, salve nação, abraços de Brasília, BSB, é, um abraço aí pra, pra você, Marcão, Fábio Lacerda, André Januário, galera tá discutindo aqui a situação do Vitinho, o Vitinho, o Vitinho entrou no último jogo, rapaz, agora acho
1: entrou, que ele entrou, entrou, né? Ele entrou em todos os todo jogos. Bruno
0: Henrique, é. Entrou uma... Foi tão marcante a presença do Vitinho que eu mal me lembrava, né? Quando o Vitinho tinha entrado... Ele entrou no final do jogo... jogo já. É, entraram João Gomes, Pedro, Paulo. Vitinho, Michel e PP no último jogo, é isso aí.
2: Eu já estava 2x0 já tava quando ele entrou já. Muito bom, muito bom.
0: Vanderson uh, Silva falando em imprensa paulista destacando favoritismo para o Bragantino. Zero surpresa, né, cara? Nenhuma surpresa. Por isso que uh, as mídias independentes, principalmente... Uh, as séries né, que tentam fazer uma análise mais razoável, em nenhum momento a gente está falando aqui que vai ser fácil, o Flamengo vai atropelar então vai, isso não, não deve acontecer pode acontecer, a gente torce para que aconteça, ah vocês não tem lá temos um lado, somos Flamengo, vestimos a camisa do Flamengo todo mundo aqui é Flamengo, a gente vai torcer muito para o Flamengo ganhar, agora a gente tenta fazer uma análise razoável, a gente destacou que o Claudinho é o destaque do campeonato, o Juliano falou que ele pode ganhar os três prêmios, artilheiro, craque do campeonato, revelação e tudo, então a gente leva a sério, né, a gente não está avacalhando a parada não então é isso, cara. Não
2: é torcer só por torcer, né? Tem uma análise também do adversário. O Flamengo não tá jogando contra ninguém. Tem um isso? adversário. É, <risos> um adversário difícil. Então a gente não pode vender aqui ilusões. Não, o Flamengo vai entrar 4x0, fácil, mole. Não é assim, né? O Flamengo tá enfrentando um, um adversário difícil.
0: Mas sabe o que me deixa animado, Letícia? É que eu falei assim, cara, porra, lá atrás, algumas semanas atrás. O Flamengo vai jogar contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Porra, Arena do Grêmio. Beleza, o gramado é legal, mas chato, né? Eu vi pouquíssimas vezes que o Flamengo vencer o Grêmio no Rio Grande do Sul. É... E o Flamengo meteu 4x2, podia ter sido mais. Por isso eu vou mais animado, porque o Bragantino não tem essa camisa toda, né? Não é um décimo do, do Grêmio. Tem lá um outro jogador, mas a gente pega, passou aqui a escalação provável do Bragantino. Tem dois ou três nomes que a gente pode destacar, o resto são jogadores comuns, normais. A fase é boa, mas a do Flamengo também é. Então, eu acho que dá para esperar, sim, uma vitória. E esse negócio de parte de determinado setor da imprensa achar que o Bragantino é favorito é, é brincadeira, né?
1: Não, acho que, basicamente, o normal seria o Flamengo vencer o Bragantino, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, acho que qualquer um, analisando, assim, por mais que o Bragantino esteja em ascensão, por mais que jogue futebol certinho, por mais que tenha duas ou três peças, ainda é contra o Flamengo, né? Então, assim, no papel, no normal, o que, é, o que deve acontecer é o Flamengo vencer. Talvez não com tanta facilidade, como a torcida espera, ou como a torcida pensa, mas eu acho que no, no normal, assim, se nada acontecer de absurdo, o Flamengo vence o Bragantino. Não sei se com tanta facilidade, mas eu acho que o Flamengo vence, sim, e você trazer esse... Eu acho que o Flamengo e Grêmio já é outra história, né, Rafa? Já virou... Parece que aquele jogo ali virou realmente a chave do... do time do Flamengo, né? Apesar de já estar numa sequência boa desde a partida contra o Goiás, acho que a partida contra o Grêmio, que foi aquela virada assim de chave. E por isso que eu acho que hoje eu fico mais confiante de enfrentar o Bragantino, porque agora eu acho que o elenco acordou. Eu sempre tô... estou tratando dessa maneira. Tipo, para mim parece que o Flamengo agora acordou tarde, né, porque podia já estar com o campeonato na mão, com uma taça lá, uma mão já na taça, mas acordou a tempo de conseguir conquistar, então por isso que eu fico confiante, apesar de saber que o Bragantino não é dos adversários mais fáceis, né.
0: Muito bem, é isso aí. O Flamengo não é líder do campeonato brasileiro desde o dia 8 de dezembro de 2019, né, por incrível que pareça, o Flamengo passou esse campeonato todo ali perto do topo, da montanha e tal, mas não chegou lá, ainda não foi líder oficialmente. É, pode se tornar líder, tá é, com essa possibilidade, nessa rodada 35,
2: muito bem o que você ia falar, Juliano? Não, eu ia falar que o importante é ser líder na 38 se for líder na 38ª tá bom, é isso
0: É o que eu sempre falo de critério de desempate, você é assim, ah, mano, os critérios de meu irmão, critério de desempate só vale na rodada 38, eu não quero nem saber de critério de desempate, meu. não faz a menor diferença né? Mas enfim, Pô, mas nós... o que
1: aconteceu lá na Série B de deixar o coração apertado, hein, Rafa? Hum. Pô, foram três critérios de desempate, se não me engano. Foi é. ponto, vitória é. e foi parar no gol. Pô, não dá, não, aí a gente morre.
0: Aí é, não, e quando vai pra cartão, eu já vi ir pra cartão o critério desempate. Aí é demais, né, cara? É Leciana Marques está aqui com a gente interagindo. Nilson Batista Júnior fala é exatamente isso, o que importa é ser líder na última. Concordamos, o André Januário tá falando: vocês precisam apoiar os jogadores. O Everton foi, foi mal alguma, algumas partidas. E geral eu tava pedindo a cabeça deles. Eu Acho não, que...
1: passei pano.
0: Não, é, não, a gente apoia sempre Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é um dos maiores craques que eu vi jogar no Flamengo, cara. Eu adoro o Everton Ribeiro. Se eu encontrar Everton Ribeiro, o pessoal vai falar. Obrigado por tudo, meu irmão. Eu te amo, bicho. Mas é aquilo, a gente espera, né? Espera muito do
1: Everton Ribeiro. Rafa, tem... uma amiga minha já encontrou o Everton Ribeiro e ela fez exatamente isso. Ela, exatamente. Ela, ela encontrou, na verdade, foi até antes da final da Libertadores, um dia antes deles viajarem ela encontrou com ele no shopping, ela falou, e aí ele foi super solícito, porque ele é um amor com a família e tudo mais, e ele é muito simpático. E ela falou exatamente isso, já agradeceu por tudo e pediu a Libertadores, parece que ele ouviu, né? Pô,
0: cara, exatamente, sensacional. De vez em quando no Maracanã a gente passa pelos jogadores a gente olha assim, caralho, esse cara aqui é demais, tal, bacana. É... Trocar ideia é muito difícil, porque vai muita gente em cima e tal, é complicado, nesse né? tipo de situação não existe essa possibilidade, mas é sempre legal ver os caras e tal, pessoalmente Dá aquela balançada, né? Pô, esse cara é, representa o Mengão. É, Hélio Conceição já tá dando palpite 3x0 pro Flamengo, e depois já contrata o Claudinho, que isso, que vitória é essa, né? É, enfim, o Ferretti Cunha tá falando, no jogo do primeiro turno, a vitória daria liderança, se não me engano. Pois, ah, é? Pois Sim. é. É verdade, o Flamengo deu um mole tremendo deu um jogo muito frustrante, uh, onde o Cria Lincoln fez o gol do empate, né? Um o um Flamengo. E o Claudinho foi é. um golaço né, naquele jogo. E Claudinho, exatamente. Lincoln e Claudinho fizeram uns gols. Túlio Rodrigues, o poeta Túlio, está aqui na live interagindo com a galera. Luiz Gustavo Larose, Larosa. La Ele fala 3x1. A uh, Eris Carvalho, craque demais. O Everton Ribeiro. O Carlos Felipe, tomara que ganhamos, apesar do Rogério Seni. Uh, vários comentários de todos os tipos. Uh, então, vamos para os nossos palpites, o. Oh? Produção, produção já mandou a arte dos palpites aí, Leandro. Aí, aí, galera, esse é o Leandro, Leandro Martins, produção do Coluna. Mas para mim, vamos lá: Bragantino zero. Bragantino zero. Flamengo. Vamos repetir o jogo do Vasco. Vamos botar um 3. vontade de fazer 3 a 0. 3 a 0, goleada clássica para o Flamengo. Surpreendendo a muitos. Vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo difícil até o primeiro gol sair. Aí depois. Vai ficar mais tranquilo o Flamengo vai fazer esse placarzão. Ô,
2: Juliano, como é que tá a animação aí? Cara, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. É mesmo? Eu acho que vai. Eu acho que vai ser 3x2 pro Flamengo.
0: Cara, não, não, faz isso com a gente não, cara. Tá tendo muito jogo, você vai me deixar rouco, rapaz. Letícia Marques, fala aí, tem placar. Ah, os autores dos gols. Tô, 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 tô ficando maluco,
2: desculpa. É, do Bragantino, Claudinho e Ítalo. Do Flamengo, um do Bruno Henrique, um do Gabigol e um do Gustavo Henrique. E o Arão? Eu Não, achei Arão que era vai... hat-trick do Arão, pô. Não, o Arão vai, vai segurar lá na zaga. Tá bom. É, pra mim, vamos lá, vai ter um do Gabigol,
0: um do Pedro no segundo tempo. E vou dar uma moral ó, pro Everton Ribeiro. A gente tá falando do Everton Ribeiro, gol do Everton Ribeiro. Ô Letícia Marques, seu placar.
1: 2 a 1 Flamengo é, Claudinho, faz para o Braga e o nosso vai ser o Gabigol e o Gerson.
0: Gabigol e Gerson, então Gerson joga. Joga tomara, tomara que jogue importante demais. Coringa. É, o Gaston Vitório fala que o CN está indo muito bem, é, o ja Jail House, eu acho que é assim, cara, se eu estiver falando seu nome errado, manda pra gente a pronúncia, 4x1 pro Mengão, é, Ioner Clay Moura, que é matar a gente do coração do Ilhan, pois é, bicho. É, Rafa, aquele... Pronto, meu pai já mandou com... aqui, ó. Ah, é importante, vamos lá. 4x1,
1: mas mais cedo, ele falou, a mensagem dele de bom dia foi a seguinte, eu abri aqui, bom dia, Estou com um sentimento de que amanhã o Flamengo vai fazer uma partida a la Grêmio. Vai assustar a todo mundo. O Flamengo chegará forte na briga pelo título. Foi a mensagem do homem.
0: Caraca, estamos alinhadíssimos. Meu 3x0 vai exatamente aí nesse, nesse sentido. Então, se o pai da Letícia falou, meu irmão, ele palpitou 5x0 no Flamengo Grêmio. Então, sabe, sabe demais, tem, tem que parar. 4x1,
2: Letícia, 4x1. 4x1. Então, beleza. Vamos ver se
1: ele muda amanhã, Rafa, porque às vezes na hora, um pouco antes ele, ele já balança e já dá o palpite final, mas hoje ele falou 4x1.
0: Muito bom, sensacional. O Yuri Reis falando que vai ser 3x1 para o Flamengo. Muitos 3x1, né? Acho que é o placar que tá mais em voga aqui no nosso chat. 2x1 também, 2x0. Mas 2 é, a aquele,
1: a... é aquele 2. jogo que 6x0 tá bom, né?
0: Oh, com certeza, com certeza. 3x2... É, Túlio Rodrigues fala, palpitou 1x0, gol do Flamengo será marcado pelo Claudinho contra. Legal, o gol contra do Claudinho. É, 4x2 pro o A contrata,
1: mundo. né, Rafa? Pega lá no vestiário, já, já contrata o Claudinho, porque
0: se ele der um gol contra, imagina. Bota a do Flamengo dele aí no, no campo mesmo. Né? Bota Faz vaquinha com a
1: torcida, pô.
0: Exatamente. Senhoras e senhores, muito importante, 400. Putz. 990 likes, 990 likes nesse momento. Letícia, o que acontece quando a gente bater o milésimo like? Quando tem a gente não, galera, gol. bater.
1: Tem gol do Gabigol, a plaquinha sobe. Então aí, galera, falta pouco, né? O Gabigol tem que fazer gol amanhã, a gente quer ser campeão. Então, né, solta o dedo aí no like. Não vai cair a mão de ninguém, vai ajudar a gente. Ainda vai manter a superstição de que tem gol do Gabigol, então, ó, solta o dedo aí e vamos esperar.
0: É isso aí, é tradição do canal, não se pode brincar com
2: isso. Cara
1: like quiser, bateu. Cada
2: quiser gol galera, do Gabigol, bateu! Gol do Gabigol, pô! A galera tá entendi, é preocupada <risos> em não participar do sorteio, eu tô sentindo um pouco isso. A galera <risos> tá um pouco preocupada. O sorteio aqui, eu vou, eu vou até pegar aqui o DVD, vou até pegar. o, o DVD né? Vou fazer o DVD. Só um segundo. Aguardem que o DVD vem. Aí, queremos o CD para o sorteio.
1: Cara, eu não... Rafa, eu não aguento, Juliano. Sério, eu não tenho a
0: menor condição. No um momento.
1: Tem um o DVD só. da Carol com cara? é possível, cara.
0: Vai ter gol do Homem Cabelo Rosa enquanto o Juliano pega o DVD aí, que será sorteado. Ele não, ele não é. tem, cara. Não
1: é possível. Não, é possível. É possível. não
0: acredito. Eu não só é possível, acredito vendo. Enquanto isso, ó, mais placares A cada mil gols é like do Gabi Diz o
2: poeta Tony Rodrigues pois é. Olha, tá na mão? Tá no mundo Infelizmente não achei Que bom Infelizmente oh, não achei o DVD Mas, mas, mas pra a próxima. É a próxima A próxima vai vir Vai vir, vai vir. Vou comprar um, um pacote Cheio Vou encomendar lá na produtora da, da nossa Carol. E vou sortear pro chat. O chat Ainda aí. vai fazer assim também vou com os DVDs. Vou pro chat. Que isso. Tô olha vendo muita gente no chat que não tá inscrita no canal, que não deu like. Pô, vamos chegar forte aí. senão sorteio vai vir, tá? Aí
0: só é, é grave. Fazer. Aí não pode. Garanta aí o seu CD, DVD da Carol com K. Se você fizer besteira, já sabe. Vai ganhar aí o DVD da Carol com K, que o Juliano vai trazer para a gente. É... Para gente, não. Para mim, não. Eu não quero, não. Eu Você passo. quer? Você quer o. Posso... Não, não, não. Não, não quero, não.
2: não Eu quero. Posso até conseguiu uma dedicatória quando ela sair não, da casa. Não, não obrigado. obrigado. Quero, não. Pode ficar. É, Já de Pimenta,
0: Paulo Coelho, João Melo, galera toda participando, mandando placares. Sensacional. Mais um resenha. Deliciante, como gosta de dizer a Paulinha, como a galera define aqui o coluna do Flá. Mais um resenha delissarrante, como diz o poeta tudo. Vamos ao destaque final dela, a grande, a sensacional. Agora acertei. Letícia Marques, arroba sua Letícia. Até mais amanhã. Tudo nosso, nada deles ou, ou não?
1: Não, sempre é tudo nosso, nada deles. Agora, é mais do que nunca, o Flamengo está embaladíssimo para seguir nessa busca aí pelo título. Vai vencer amanhã. Não vai vencer com tranquilidade, mas vai fazer uma boa partida. Vamos ficar aí na cola do Internacional, vai dormir na liderança, porque a gente tem que lembrar que o Inter só joga na quarta-feira, né? Então vai ficar dependendo aí desse resultado entre a partida do Inter e Esporte para ver se o Flamengo vai ficar ou não na liderança. Mas acho que amanhã é o jogo mais decisivo do campeonato para essa temporada aí do Flamengo, é o jogo que sacramenta a briga pelo título. Flamengo, como está embalado, os jogadores estão juntos, estão fechados, então acho que agora a chave realmente virou, o time realmente viu que pode ser campeão brasileiro e está fazendo de tudo e vai colher o resultado amanhã contra o Bragantino para a situação ficar tranquila e a gente começar a ficar lá nervoso para erguer a taça, quem sabe, lá contra o Internacional, que vai ser tenso. Erguer a taça do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos numa partida que vai ser como mata-mata. Então é isso aí, Flamengo. Tudo nosso e nada deles.
0: Já, tudo nosso e nada deles. Já pensou no melhor estádio do Brasil, né? Como diz o rapaz lá, o, o homem do vinho. Cara, que seria sensacional. Seria lindo, né? O Juliano Concenza. Seu destaque final, parceiro. Sempre bom estar aqui contigo. Até a próxima. Até amanhã. Valeu,
2: Rafa. Valeu, Letícia. Galera aí do chat, todo mundo que acompanhou, comentou aí com a gente. O é, destaque final vai para o jogo, né? Não tem jeito, o jogo dificílimo, é dificílimo. Mas que a gente tem que estar confiante o que, que o time está, está dando é, demonstrações para que a gente confie neles. Lumina, eu estou para o jogo. É, mas, mas, assim, o, é, é para a torcida acreditar porque tem motivos para acreditar. Então, é, esse é o meu, meu recado final, porque... Acho que o Flamengo melhorou muito o desempenho nos últimos jogos, então acho que tem que acreditar que dá sim.
0: Sensacional! Valeu, produção! Valeu, nação! Rubro Negra, voadora no like. Amanhã tem mais coluna na transmissão pé-quente. Mais Rubro Negra da internet. Flamengo e Bragantino! Senhoras e senhores, rodada 35 do Brasileirão. Valeu, Lele! Valeu, Juliano! Valeu, Juliano! Valeu, Lele! Valeu, produção! Abraço! Até mais! Tamo junto!